0: E aí, pessoal, meu nome é Tainara Machado, sou advogada trabalhista e estamos começando mais um episódio do podcast JUST Trabalhista. O tema do episódio de hoje é discriminação no trabalho. Discriminação é a conduta pela qual determinada pessoa é injustamente desqualificada por outra em razão de sexo, raça, origem, cor, dentre outros fatores. Doutrinariamente, existem dois tipos de discriminação, a discriminação direta e a discriminação indireta. Eu vou conceituar aqui para vocês, então, o que seria a discriminação direta e o que seria a discriminação indireta. A discriminação direta utiliza o gênero, cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, dentre outros critérios, para tratamento diferenciado menos favorável do que outra pessoa receberia em uma situação semelhante. Por outro lado, a discriminação indireta adota um critério aparentemente neutro, mas que coloca os indivíduos em uma situação de desvantagem em relação a outros em uma mesma situação ou em uma situação semelhante. A título de ilustração é o caso, por exemplo, do empregador exigir um teste de aptidão física para a contratação de segurança privada, exigindo a realização de barra fixa tanto de homens quanto de mulheres, mesmo sabendo que aqueles que possuem mais forças no membros superiores são, né, obviamente, os homens, né, fazendo então uma discriminação indireta à contratação de mulheres para, uma, para a segurança privada. O empregador ele pode ser responsabilizado pela prática de discriminação no ambiente de trabalho? E sim, pessoal, empregadores e seus empregados, eles podem ser responsabilizados tanto na esfera trabalhista administrativa, bem como operante a esfera criminal, a depender do ato praticado no ambiente de trabalho, assim havendo reconhecimento de prática discriminatória, mediante decisão judicial, o empregador, a critério do empregado, poderá ser condenado à reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente acrescidas de juros legais ou ao pagamento em dobro da remuneração do período de afastamento corrigida monetariamente acrescida de juros legais. No âmbito administrativo, o empregador também pode ser condenado a pagar multa, bem como ficar proibido de obter empréstimos ou financiamento junto a instituições financeiras. E na esfera penal, o empregador né, e seus prepostos eles podem ser condenados pelos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, discriminação das pessoas com deficiência, discriminação das pessoas portadoras de HIV, há também né, a discriminação é, diante no, de um caso de homofobia, dentre outros previstos em legislação extravagante. Em homenagem ao dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, eu vou trazer né, em específico aqui a questão da prática discriminatória no ambiente de trabalho às pessoas do grupo LGBTQI+. O enfrentamento da discriminação e a prática do assédio moral em face do grupo LGBTQI+, no ambiente laboral, ele perpassa necessariamente por diversos desafios, uma vez que este espaço se faz reflexo de uma sociedade ainda pautada em valores excludentes e intolerantes. Há diversas pesquisas onde os entrevistados são pessoas do grupo LGBTQI+, e em sua grande maioria afirmam ter sofrido discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. Em resposta à resistência das empresas em incluir as pessoas LGBTQI+, nas relações de trabalho, os principais motivos são medo de ser de ter né, aí a sua imagem associada de um funcionário e ter sua credibilidade abalada, relacionando-se à gravidade do assédio moral de, man de maneira geral com a homofobia praticada de forma alarmante na sociedade e sendo o âmbito laboral um reflexo da dinâmica social, tem-se a homofobia no âmbito profissional como um enorme e persistente problema a ser enfrentado. Quando se impede que as pessoas trabalhem em razão de sua orientação sexual, estamos diante de outra condenação, aquela que remete à morte, pois após a modernidade só o trabalho insere o sujeito na vida digna em sociedade. Por mais criticável que possa ser a imposição do trabalho livre, é ainda o trabalho que nos possibilita viver. Estamos aí, estamos aí então colocados na trama do humano impedir o trabalho é impedir de ser Humano, Tendo em vista que o trabalho em sua concepção moderna se constitui como valor fundamental para a vida do cidadão, apagar homossexuais do mundo laboral implica em retirá-los à sua cidadania e sua condição humana. As consequências práticas de uma discriminação contra as pessoas LGBTQI+, podem resultar em um passivo trabalhista para a empresa resultante em indenizações por dano moral. Lembrando, como já foi mencionado, que a empresa ela deve promover um ambiente de trabalho sadio e seguro para seus colaboradores, portanto, é responsável se houver práticas discriminatórias dentro da organização. Outro grande ponto, pessoal, é se é possível o trabalhador que pratica ali é, a discriminação no ambiente de trabalho, se é possível... É, haver ali a dispensa por justa causa desse trabalhador. E sim, é plenamente possível, né, é, se gerar ali a demissão por justa causa. Conforme o artigo 482, a linha J da SLT, qualquer ato praticado por empregado no ambiente de trabalho, de forma lesiva à honra ou mesmo boa fama dos demais trabalhadores, pode motivar a dispensa por justa causa, né. As manifestações observadas, mesmo nas redes sociais, conforme a jurisprudência Hoje, né, existente pacificada no, nos tribunais do, do trabalho aponta ainda a possibilidade de dispensa por justa causa de empregado a ofenderem o empregador, por exemplo, né? É possível a aplicação da referida penalidade, né, da justa causa na hipótese de a ofensa ser dirigida a um dos demais empregados, especialmente se houver previsão expressa no código de conduta por esse importante, né, a empresa ter é, é, definido ali no código de conduta dela, até mesmo porque tal fato ele pode prejudicar o bom o bom andamento do trabalho ou a manutenção de um ambiente de trabalho. Saudável, como eu já mencionei, né? No, no tópico anterior, a, a questão do ambiente de, de trabalho saudável, seguro e sadio é de responsabilidade do próprio empregador, né? Da própria organização da empresa. outra grande questão de discriminação é o caso dos empregados que são portadores de doença grave e eles são dispensados sem um justo motivo. A respeito dessa matéria, né, o TST editou a Súmula 443, segundo a qual presume-se a Discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à relação de emprego. Com base nessa súmula, a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave tal como câncer, doenças psiquiátricas, entre outras, presume-se sempre discriminatória, cabendo ao empregador o ônus de comprovar que desconhecia a doença no momento da dispensa ou que a dispensa se deu por algum motivo justificável. Percebe-se, portanto, que nesses casos o empregador ele perde o seu direito de dispensar o empregado de forma motivada. Não se trata de estabilidade no emprego, mas sim de proteção contra a dispensa arbitrária, haja visto. Esta condição peculiar ali do trabalhador nestes termos se houver uma justificativa razoável como por exemplo o fechamento da filial em que o trabalhador doente trabalhava, né, elaborava o empregador ele poderá afastar a presunção de dispensa discriminatória né, porém aqui cabe ao é, empregador comprovar é, essa questão, tá pessoal o que fazer, então, em caso de uma dispensa discriminatória, o trabalhador que sofrer dispensa discriminatória deverá pleitear na Justiça do Trabalho a nulidade da dispensa, além da indenização por dano moral. Em se tratando de portador de doença grave, que é um tipo de dispensa discriminatória em razão de uma doença em que o trabalhador ele, ele tenha, né? a discriminação já se presume cabendo à empresa o ônus de afastá-la. Então, no caso, a empresa que terá de provar que não houve uma dispensa discriminatória por, em relação a, a uma doença grave. Nos demais casos... Né, quando há a, a, a dispensa discriminatória em razão de raça, de orientação sexual, então, nos demais casos, caberá ao trabalhador comprovar em juízo por meio de testemunhas, áudios, documentos ou quaisquer meios de prova que a dispensa fundou-se em motivo discriminatório. Em caso de reconhecimento do ato discriminatório, além da indenização por dano moral, o trabalhador ele poderá optar entre ser reintegrado ao emprego e receber os salários relativos ao período do afastamento entre a dispensa e a reintegração ou receber uma indenização correspondente ao dobro da remuneração relativa ao período de afastamento. E já encaminhando para o final... E agora é hora do quadro Drops, do Jus Trabalhista. Nesse quadro, indicarei um livro, um artigo, um filme ou uma série de um tema relacionado ou correlacionado com o debate trazido no episódio. Hoje a minha indicação ela vai em homenagem ao dia de ontem, que foi dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT. Então, o livro que eu vou indicar é Políticas Públicas LGBT e a Construção Democrática no Brasil, de Cleiton Feitosa Pereira. O livro ele consiste no profundo debate acerca das políticas públicas dos direitos humanos voltados às pessoas LGBTQI+, em articulação os recentes debates teóricos sobre a construção democrática e os projetos políticos em vigor no Brasil. Bom, então era isso, pessoal. Se gostaram do episódio, compartilhem com os amigos e até o próximo.